0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。在经历了13天的小组赛之后，这两天我们难得的迎来了几天空闲的时间，是不是你们也和我老 A 一样，有一些感到空虚、寂寞、冷呢？那如果和我有一样的感受，没有关系，那可以来收听一下我们的节目啊。不过好在今天晚上，也就是明天凌晨，欧洲杯的淘汰赛将会拉开帷幕啊，我们久违的比赛又将回到我们的身边。那今晚将会进行的两场比赛，我将会来给大家进行一下展望。第一场比赛就是将会在北京时间明天零点进行的威尔士对丹麦的比赛。这场比赛其实两个队伍的特点我们都已经非常清楚。丹麦队在最后一场小组赛以一场大胜迎来了小组出线，但是埃里克森事件仍然是他们整个队伍最大的一个话题点。埃里克森现在已经恢复了正常的生活状态，也已经和全队进行了一个会面，使得整个丹麦队现在的一个士气啊异常的高涨，也使得他们面对威尔士这场比赛，他们具有非常强的一个信心。而威尔士这边小组赛其实打得磕磕绊绊，第一场比赛表现的并不是那么尽如人意，但是他们仍然依靠顽强的精神获得一场平局，之后从小组最弱的土耳其那拿到了一场胜利，最后一场面对意大利。他们被罚下一人的情况下，以一球小负，使得他们来到了小组第二的这么一个位置。从实力上来说，其实这两个球队其实相差并不太大，但是从整个现在一个场外的一个情况来看，丹麦队无疑是更占优势的一方，因为其实非常多的球迷也说，如果说对于这两个球队都没有特殊好感的话，他们会选择优先支持丹麦队了。因为埃里克森这个事件，使得他们目前在整个球迷心中的一个人气异常的高涨，也使得在这场比赛开始之前，丹麦队得到了空前的一个支持。但反观威尔士队这边，其实他们也对这一情况有一个非常清晰的一个认识。呃，因为威尔士队他们也觉得，呃，现在可能世界上 99% 的球迷都是会支持丹麦队的，所以他们必须要拿出120分的一个精神，依靠他们队内的核心球员拉姆齐和。贝尔的一个优异的发挥来迎战丹麦队，但其实我对这场比赛的一个看法是，其实双方在实力上是各有优缺点，所以这两个球队的一个对阵，我认为是一个五五开的局面。首先，我们来说威尔士这边，威尔士这边，呃，这几场比赛他们其实是处在一个相对比较均衡的一个状态。呃，攻守两端其实都比较的平均，而且威尔士队这个球队最近一段时间的一个特点就是他们的防守比较的坚毅，尽管他们的进攻时好时坏，但是如果可以立足于防守的情况下，那仍然可以使得这个球队具有一个比较好的一个竞争力。因为我们可以看到，不管是他在之前的外围赛上，还是这次的一个小组赛上，他们的丢球数都一般在一个以内，所以作为这样一个。相对比较稳妥的一个球队来说，其实它的战斗力是非常强的，而且他们中间场又拥有丹尼尔·詹姆斯和贝尔这两个快马的一个爆点，加上中路的莫尔的一个头球的强点，所以使得这个球队在中间场你很难说他们有太大的一个亮点，但是他们仍然是一个非常有竞争力的一个队伍。反观丹麦这一块，最后一场比赛四比一的一个大胜。使得他们整个小组赛的一个走势是一个从下往上走的一个上升的态势。第一场比赛，啊、呃，尽管占尽优势，但是因为艾利克森事件使得他们告负。第二场比赛，他们勉强取得了一场平局。最后一场迎来了一场大胜，所以这次的丹麦队他是处在一个低开高走的一个态势。所以在各方也觉得他们来到淘汰赛的第一轮将会以一个更饱满的状态来迎战威尔士，一举拿下。但是我对这场比赛的态度是，我可能会更看好威尔士队不败。为什么会这么说？呃，因为目前来说，丹麦队确实是处在一个整个士气非常高涨的阶段。但是面对威尔士这样一个比较坚毅的队伍，如果丹麦队很难打开局面的话，那他们内心其实是会有一定的急躁情绪。再加上埃里克森的缺阵，其实或多或少给丹麦队的影响其实还是可以想见的。尽管目前整个丹麦队众志成城的一个态度，使得他们可能可以忽略一部分技战术层面上的一些缺陷，但是这个东西一旦放到淘汰赛阶段，会被无限的放大。尤其是你面对的对手都会以百分之百的态度来面对，因为小组赛大家知道，有时候即便你不是故意想要消极比赛，你也其实会在稳获出现权的情况下有一定的松懈，或者说并不那么的全心投入，或者说你会把。更好的状态留到淘汰赛，但是到了淘汰赛，每一场比赛都有可能是最后一场比赛，所以每一个队伍也都会付出自己 100% 的努力。所以这场比赛，我个人会更看好防守比较稳健的威尔士队。好，那第二场比赛就是在凌晨三点举行的意大利对奥地利这场比赛。啊、呃，意大利在经历了小组赛三场完美的比赛之后，以小组第一出现，他们是整个小组赛阶段唯二的。一球未丢的球队，而且他们在过去十一场比赛里面保持全胜，一球未丢，攻击力也异常的强大啊！所以这次的意大利队经历小组赛之后，似乎已经从赛前一个不那么被看好的球队，被当做了目前最大的一个夺冠的热门啊！这个其实对我这样一个赛前声称会支持意大利队的一个球迷来说，内心其实是有一点点隐忧。首先是在于意大利队状态出的有点太早。因为大家也知道，赛会制的比赛是一个漫长的过程，前后历时差不多一个月。如果你最后打到决赛的话，而意大利在前三场小组赛就显示出了一个绝对的压制的一个态势，所以不禁让我们这些球迷就想：你一旦到了淘汰赛，而且大家对你的这么一个状态又引起了足够重视的情况下，意大利是不是能够仍然保持之前的一个良好状态？而且我们也可以看一下，目前的整个意大利队后防线上的杰里尼以及弗伦奇都有可能因为伤病而无法出战。而且我们也知道，就整个意大利队现在来说，后防线是他们一个相对比较薄弱的一个环节，尤其是杰里尼的缺阵，对于整个意大利队的防守其实是有一个比较大的一个影响。而且整个意大利队现在是身处下半区。他们如果战胜了奥地利之后，他们将迎战比利时和葡萄牙队的胜者。那我相信他们一定会在这场比赛中为下一场比赛有所考虑。所以，我很担心意大利队对于这场比赛的一个投入程度，因为他们在实力上是更被大家看好的一方。如果你在这个时候心态上出现哪怕一点点的一个不稳定，都有可能使得这场比赛出现一个不可预料的一个情况。而且我们反观奥地利这一边，奥地利这个球队其实我们也知道，他在攻防两端都有非常强的一个球员，包括阿拉巴，包括萨比策，包括还有擅长进球的鲍姆加斯纳以及安老托维奇这样几个实力派的球员坐镇，那使得这样一个奥地利队其实也并不是很好对付。而且奥地利队我们也可以看到，这个球队它属于一个比较保守的一个状态，它的失球数也非常的少，所以意大利队面对这样一个奥地利队。我很难对他们有一个太大的一个乐观的态度。另外一方面，意大利队这场比赛将不再会在他们罗马的一个主场进行，所以这也是对他们一个比较大的一个损害。那说一点有利于意大利的消息，一个方面就是意大利，我们之前也说到，他是整个小组赛里面休息最为充分的一个球队，而且他上一场比赛对威尔士派上了绝大多数的替补，使得主力球员获得了非常好的一个休整的一个机会。所以使得这场比赛意大利队可以,以一个最强的一个状态来面对奥地利队，所以我对这场比赛的看法是，可能意大利队会是最终晋级的那一方，但是过程会非常的艰苦，甚至于有可能会打入加时赛。那我们可以来一起关注一下今天晚上这场比赛。那除了这两场比赛之外，其实最近也有其他的几个热点，我在这里想顺便一起来聊一聊。第一个点就是在今天晚上意大利队奥地利这场比赛中，意大利队的球员将不会下跪。啊，这个下跪是什么意思呢？就是对于种族歧视，现在整个足球界都有一个这样的一个活动，也就是在每场比赛开始之前，双方的球员会有一个下跪的一个姿势，来表达对于种族歧视的这么一个反对。但是这场比赛，意大利队的球员将不会做出这样的一个表态。而且在之前的比赛中，意大利队也已经有部分的球员这么做，这个其实也是引起了各方的一些争议啊。意大利队的官方其实也给出了他们的一个态度，就是他们会反对一切形式的种族主义，但是他们不想以这样一种形式主义的一个形式来表达自己的态度。我其实觉得我非常认同这一点啊，因为其实从上个赛季的各个赛事，包括英超，其实就已经在做出这样的一个抗议的活动，但是我们可以看到。除了下跪，你们还干了些其他的什么事情来反对这样的一种情况呢？你不是说场上双方球员下跪这个现象就会有所好转，这个情况就不会再次发生，甚至于像水晶宫队的黑人球员扎哈，他其实就是拒绝这样一种下跪的形式，因为他觉得这种形式其实没有任何的意义，因为他除了下跪之外。不会改变任何的事情，可能只能让膝盖下面这片草地被压平一点而已。而且这件事情的起源，也就是也就是美国的弗洛伊德案，已经过去了一年多。那这样一个反对种族歧视的一个事情，是不是要永远做下去，作为足球比赛的一部分而存在着？我其实一直对这种事情的态度就是，不要让政治过多的涉及到体育赛事，因为这是一个不理智和。不客观的一个情况，就包括前两天讨论的非常多的德国队对匈牙利那场比赛之前要求把安联球场变成彩虹色以支持 LGBT 等少数群体的这么一个态度，而被欧足联最终驳回。那我觉得这个事情其实就是一个最好的例证，就是你其实是想通过体育这样一个全世界所受瞩目的一个活动来达到自己的政治目的，这个其实我觉得是不被。大家所认同的，因为我想说的一点就是，所有的政治观点其实都不是一元的，而是每一方都有他们各自的理由。你如果只是支持其中的一方，其实对于另外一方的一个民众，或者说对于他们的态度是一个极大的伤害。那这个时候，你所谓的向善那部分，你所谓的一个良好的初衷又去了哪里？包括在欧冠决赛结束之后，有球员拿着巴勒斯坦国旗支持巴勒斯坦一样。那你又如何面对以色列的一些受苦受难的民众？你又有没有顾及到他们的一个感受？所以，我觉得在信息源非常有限的一个情况下，足球涉及政治是一个非常不明智的一个态度。当然，在现在一个互联网社会，每一个球员有权表达他们自己的一个观点，但是你作为一个具有相当社会影响力的一个名人，你应该还是在这个方面谨言慎行为好，因为。每个人所看到的点，每个人所听到的声音，其实都是片面或者不那么完整的。这个时候，你如果表达了自己的一个态度，我觉得只会使得你个人以及你所从事的这个运动而受到伤害。所以，我的态度是，不要再跪了。与其在这里做一些形式主义的一些秀，或者说是表达自己的一些态度，不如真真实实的做一些实事制定一些规则，让这种种族歧视事件。更少的发生，因为贵改变不了任何事情。那另外一件事情，其实也是最近一个热点话题，就是欧足联将会在下个赛季取消客场进球的这么一个已经延续了五十几年的一个老的传统。那我对这件事情的态度是，我非常非常非常的反对这样的一个举措。我的原因有以下几个方面。因为我相信，所有的规则制定出来，其实都是向着一个更趋于公平公正的一个态度来进行的。但是，这样一个取消客场进球的一个规则，我觉得是在倒行逆施。为什么这么说？一方面，我一直以为客场进球是一个过去这么多年来足球运动里面，不说是最好，最起码也是最好之一的一个政策。因为我们也知道，两回合的淘汰赛。一定会进行一次主场和一次客场，这个不仅仅是牵涉到比赛公平的问题，另外一方面也是为了保证双方的球迷以及双方俱乐部的一个收入，所以这个举措是非常的必要。但是我们所达成的一个共识就是，主场球队是会具有优势的。那既然你的主场球队具有优势，那你在主场获得进球的可能性一定是要比在客场的概率是更高。那这个时候。适当倾斜一下客场球队，其实是非常有必要的。这其实也是一个非常具有大智慧的一个举措。就如同你在下围棋的时候，为什么黑子需要贴目？为什么你在下五子棋的时候，先手的人需要有进手？其实这个都是基于对于这个运动的了解所制定出来的规则。因为他知道先手是有优势的，主场球队是有优势的，所以我们必须要给到客场球队，或者说是后手。一点小小的倾斜，使得让整个的比赛在大方向来说是一个更公平的存在，所以客场进球这样的一个优势，我觉得是非常非常合理以及有智慧的一个举措。但是这次被取消之后，首先就是无视了组队的优势，这个我觉得是一个，甚至说严重点，是一个无视足球规律的一个一个态度。另外一方面。其实，如果你在两回合打平的情况下，你是要进行加时赛的。这个时候，这三十分钟是在哪里进行？你是在第二场比赛的主队的主场。那这三十分钟，如果主队取得了进球，那是不是另外一方面来说，也是对于这个球队的一个倾斜，也是对于另外一个球队的不公平呢？那我觉得，如果是任何增加比赛不公平的一个举措，都是不值得被提倡和不值得被支持的。另外一方面来说，我觉得如果取消客场进球，其实是会使得强队的优势更被放大，使得这种所谓的那些豪门的一个内卷的程度会比以前更加放大。因为你们想，如果有客场进球这么一个优势，那使得弱队他们一旦取得进球之后，采取一个防守的一个态势，能够使得他们有更大的可能性。晋级到下一轮，所以整个的这些举措其实都是对于现有政策的一个破坏。另外一方面，也有朋友会说到啊，就是以前的这个客场进球会使得领先的球队开始狗，他们会开始防守，保住自己的这么一个优势，而使得他们最终可能会啊、呃、少失球，或者说是获得更多的利益。但是其实我想说的是在目前现在一个足球的情况下，领先的球队不管你是不是有客场进球，他该狗都是会狗的。因为这他是获得优势的一方，他一定会在这个程度上想要保住自己的优势。至于有没有客场进球，其实这个只是说他一个大方向上一一点小小的优惠而已。他如果可以保住自己球队领先的优势，他一定会这么做，而不会因为有没有客场进球就去改变他们现有的一个对于比赛的态度。所以我觉得这个说法其实也是站不住脚，更不要说切费林说的什么呃取消了客场进球会使比赛更好看、更开放。等等等等，巴拉巴拉，我觉得并不认同这一点，我反而觉得这个是和之前欧足联的那个欧冠的改制的政策一样，是为了增加豪门球队的一个内卷程度，所以我对这个政策，我个人是非常反对的。但是木已成舟，我对这件事情只能说我们静观其变吧，看看到底之后实施了之后会有怎样的一个效果。但我知道的是非常多的一个经典的案例。不会再存在。过去五十几年，有非常多，尤其是一些相对不被看好的弱队，他们通过这样的一个手段，扳倒了一些强手，扳倒了一些豪门，也使得足球有更多的可能性，有更多的可看性。所以，我对于这件事情的态度是非常非常的不满。好，那今天节目主要就是这样。如果你有你的观点，或者想跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入，那我们明天节目再见吧，大家拜拜。